0: Čo sa udialo so slovenským extrémizmom za posledný rok?
1: Práve v takýchto časoch, ktoré žijeme, v časoch neistoty, ekonomickej krízy, toto je práve živná pôda pre nárast extrémizmu, pre nárast toho, čo v 30. rokoch viedlo k nástupu nacizmu v Nemecku.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde aj o tom, ako nezvládol svoj súdny proces s odborníkom na extrémizmus, analytikom Globseku Danielom Milom.
1: To je 1984, odkazujúc na román George Orvela je naozaj absurdné, že keď fašista si dá na seba symbol niekoho, kto bojoval španielské občanskej vojne proti Frankovmu fašistickému režimu.
0: Ja som Mišo Sabo a vy... Vítajte pri počúvaní. Milan Mazúrek v Kultúrblogu potvrdil, že s odídencami z Lese Nasa zakladajú novú politickú stranu. Anton Grňo, oblastný predseda Lese Nasa, Mazúrekovi úhríkom odkázal, že sú to potkaní zaplatení Židmi. Marián Kotleba pripustil, že za rozhodnutím niektorých prebehlíkov mohlo byť naliehanie či nátlak. O aktuálnej situácii na krajine pravicovej scéne si povieme o chvíľu. Najskôr ale návrat v čase. 31. január 2020, Trnava. Slovensko je kresťanská krajina a e, tento protest, ktorého sme momentálne účastní, je v rozpore s kresťanskými hodnotami a preto naozaj s ním nesúhlasíme.
1: Momentálne počúvame vreskot pána Mazureka o... Jednou z hlavných tvári strany, ktorá si v podstate uzurpovala celé kresťanstvo. S týmto sa my proste nemôžeme zmieriť, ani nechceme zmieriť. Prezentujú sa, že len oni sú veriaci a každý, kto proti nim protestuje, svetovaný liberál, nie je to tak.
0: Absolutne neznášam násilie v akejkoľvek forme. A podľa mňa toto je absolútny fašizmus, nacizmus, s ktorým sa nestotožňujem. Zase sa ukázalo, že hrska krikluňov nemôže tu vyhrať na Slovensku. Tu musí vyhrať normálna, slušná politika, ktorá bude riešiť veľmi ľudí a nielen tieto kreci fašistické. Takto presne, minus jeden rok vrcholila na Slovensku predvolebná sezóna dosť vyostrená, plná emocií, časť spoločnosti vtedy trpla pri každom jednom novom zverejnenom prieskume niektorí ľudia si dokonca tak skalopevne mysleli alebo teda boli presvedčení o tom, že Kotlebovci by dokonca mohli vyhrať voľby. Lesones a ich priazňujúci sa dokonca stretli teraz s veľmi ostrým odporom na námestiach miest. Na niektorých miestach prišlo aj k fyzickým konfliktom. Daniel, vitaj a rovno mi povedz, že takto po roku. Aký máš z toho celého pocit a aký najzasadnejší rozdiel je v situácii predtým a teraz?
1: Ďakujem za pozvanie. Naozaj tie emócie takto pred rokom, vo februári, tesne pred voľbami, boli veľmi napäté, vybičované. Prispeli k tomu naozaj tie mnohé verejné zhromaždenia kotlebovcov v mestách a aj dedinách na Slovensku, ktorým sa na mnohých miestach postavili miestni obyvateľia alebo proste ľudia, ktorí chceli prizviadriť svoj nesúhlas s tým, že takáto strana zastávajúca takéto názory a myšlienky v ich meste tam, kde bývajú, chce robiť nejaké verejné podujatia. Keď sa pozrieme dnes, kam sa to celé posunulo, alebo čo sa teda stalo vo voľbách samotných, e, vidíme, že akoby také tie obavy, veľmi veľké obavy, ktoré sa ty pomenoval, sa v zásade nenaplnili. A podľa mňa k tomu prispeli dva fenomény, alebo dve príčiny. Poprvé, naozaj tá pomerne široká mobilizácia odporcov, Los LSNS, mm-hmm zohrala určite svoju úlohu, oni s tým možno ani nerátali, že že naozaj nebudú mať akoby to pole tak voľné a že sa nájde dostatok ľudí, ktorí sa im prídu postaviť, to poprvé. A po druhé, si myslím, čo tam zohralo trošku úlohu, mohlo byť to, že tá realita, ktorá je podávaná cez Facebook alebo cez tie sociálne médiá celkovo, niecelkom sa zhoduje s tými reálnymi náladami, postojmi spoločnosti. Ako toto je také možno poučenie, dá sa to pozrieť na viacerých iných, uh, iných prípadoch, kedy akoby ten obraz, ktorý nám tie sociálne médiá ponúkajú, čo sa týka výskytu nejakých postojov, názorov spoločnosti, je doznačne miery pokrivený. Že tam, tam vidíme akoby naozaj tých, ktorí sú tí ukričaní, ktorí mm. proste chcú sa ísť nejako verejne vyjadriť. A tá tzv. mlčiaca väčšina a proste mnohí ľudia, ktorí skôr si čítajú tie veci a nereagujú, sa tam neozvú, čo potom vytvára naozaj dojem, že akú obrovskú silu za sebou, napríklad v tomto prípade, Kotleboval 8.8. A ten reálny volebný výtlak okolo 8%, niečo nad 8, ukázal, že naozaj tie obavy, že budú druhou, najsilnejšou
0: stranou, boli neopodstatnené. Jedna vec, že čo sa stalo za ten rok s našou celospoločnosťou, to je kapitola sama o sebe, ale čo sa za ten rok udialo priamo v centre tej extrémistickej scény. Tam prišlo k nejakému zásadnému posunu? Čo sa tam udialo?
1: Ten rok bol pomerne zaujímavý, čo sa týka vývoja tej extremistickej scény a bolo tam viacero takých akoby zlomových momentov. Prvým bola podľa mňa reakcia extrémistov mnohých v rátane kotlebovej LSNS na, na pandémiu COVID-19. A tam sa mňa veľmi zreteľne a pekne ukázalo, ako sa títo ľudia absolútne neštítia zneužiť aj takto napätú situáciu. Niečo, čo je bezprecedentné v povojnovej histórii. Najväčšia sociálna, zdravotná, ekonomická kríza, ktorej čelíme. A jej predstavitelia opakovane šírili blúdy, nezmysly, klamstva, výmysly o tom, že ten COVID neexistuje, že je to celé nejaký nástroj na ovládnutie ľudí, že nás budú nanočipovať a tak ďalej a tie videá, ktoré proste sa tu šírili v prípade úžasné zázračné liečby typu Bromhexina vodka. Mm. A toto podľa mňa ukázalo presne, že, že aj keď sa možno hrajú títo ľudia na nejakých akože skutočných oponentov, tak nemajú absolútne žiadne riešenia a naozaj ako som povedal, neštítia sa zneužiť takto ťažkú situáciu, do ktorej sa celá spoločnosť dostala na presadzovanie svojej politickej agendy. Druhým takým zaujímavým zlomovým momentom bol, bol ten rozsudok, zaťa teda nepravoplatný, týkajúci sa Mariana Kotlebu a teda tých šekov s údajne náhodným číslom 1488, ktorom sa môžeme tiež asi pobaviť, mm-hmm. že prečo je náhodné a prečo nie. A to, čo bolo zaujímavé, podľa mňa bolo vidieť, ako Marian Kotleba sa skutočne začal báť. Ako tá jeho taká tá aura neohrozenosti, také tie drzosti, že vlastne mu všetko prejde, pozdraví nástraž, uh, jeho bačovanie na, na úrade uh, Bansko-Bystrickej župy, rôzne tie jeho akoby pokusy uh, ísť až po tú samotnú hranu zákona, teraz narazili naozaj poprvýkrát možno za veľmi mm. dlhé roky na efektívnu odpoveď zo strany štátu. A túto sa práve ukázalo niečo, prečo je dôležité, že na Slovensku sme vytvorili v tom roku 2017 ten systém špecializovaných orgánov od NAKI cez úrad špeciálnej prokuratúry až po špecializovaný trestný súd, lebo som presvedčený, som bytostne presvedčený o tom, a to sa naozaj extrémy som zaoberan 20 rokov profesionálne, že ak by neexistovala takáto línia špecializovaných policajti, úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd, mm. tak by k jeho odsúdeniu nedošlo. Pretože by tam zohrali úlohu rôzne faktory, ktoré v minulosti de facto viedli k tomu, že boli tie predchádzajúce jeho skutky zahrané
0: do autu. Šírili nepravdy, popierali nákazlivú chorobu, organizovali až ohavné, až obscénne protesty, zobrali, ukradli 17. november, to je naozaj, ja, ja neviem ani vlastne, aké prídavné meno k tomu použiť. Bežný človek, keď to sleduje, tak má pocit, že vlastne že môžu všetko. Tie protesty 17. novembra boli takým ďalším
1: zlomovým momentom, ku ktorú by som sa dostal, ale naozaj ukázali dve veci. Jednak ukázali to, že aká polarizovaná je nálada v našej spoločnosti a aké napäté je vlastne zvládanie tej pandémie a tu všetkých hmm. ekonomických dopadov, aká je tu nespokojnosť možnosť tými opatreniami vlády, ktorá do značnej miery asi oprnená. A proste môžeme sa asi nie teraz za tu rozprávať o tom, že. Čo mohlo byť urobené inak a lepšie. Ale naozaj ten symbolický aspekt, ten symbolický rozmer, že, že 17. november, ktorý proste je sviatkom demokracie, sviatkom toho, keď ľudia sa rozhodli povedať nekomunistické totalite, ovládne e, extremistická strana, ktorá má blízko k fašizmu. Naozaj tak absurdné, že, že to sa nedá si nejako ani komentovať. Ale teda nielen to, že, že táto strana to ovládla a viedla tých 5000 ľudí k Národnej rade, ale vlastne ako dokázala hm, akoby pohltiť celý ten antisystémový priestor. Ja keď som pozeral tých zhromaždení, lebo logicky som nechcel ako osobne podporiť svoje účasťou o takéto zhromaždenie, tak to bolo až také bizarné sledovať, ako tam vedľa seba vystupujú za sebou rečnia komunista, bývalý disident Jan Čarnogórský, potom tam bol, neviem, Rostas, známy šéf-redaktor mm-hmm. Zemaveku, následne Kotlebovi poslanci samotný Kotlebo, že naozaj taká rôzna zmeska že ľudí, absurdná, no? ktorí by inak asi si nenašli pekného mena, sa dokázali zhodnúť na 17. novembra, že tu sa stretneme a spoločne si tam zaskandujeme o údajne fašistickej vláde a o tom, že očkovať sa nedáme a mm. rúška nebudeme nosiť, lebo je, to, lebo je to obrovské obmedzenie
0: ich osobnej slobody. Ešte tam bol, že ukradli nám slobodu. Najväčšou témou bol na Natović, alebo dialo sa niečo za to oponou, kam ja osobne nevidím na tej extremistickej scéne niečo, o čom by som napríklad mal vedieť, alebo naozaj to bolo vyslovene len odpor vláde. No,
1: podľa mňa tá vlna protestov, lebo nebol to jediný protest, bol ten 17. november, predtým boli v oktobri ďalšie protesty menšie a potom sa tiež snažili aj v decembri niečo robiť, ktoré už nemalo takú vysokú odozvu.
0: Tam bola trúhla v Trnave.
1: Áno, Trúha v Trnave hej tá, tá rezonovala. tak toto akoby ukázalo, že ten odpor, alebo teda ten hlavný narratív, alebo ten hlavný príbeh, s ktorým vlastne zvolávali tie protesty, bol sústredený na Igora Matoviča mm-hmm. a na jeho akoby personifikova ne, vnímanie ako niekoho, kto je zodpovedný za ten zlý stav, ktorý tu je na Slovensku. To, čo sa tam dialo v pozadí, sa podľa mňa ukázalo pekne začiatkom tohto roka. A ja som to niekde na Facebooku komentoval, že bolo zaujímavé sledovať, ako sa na týchto verejných zviditeľ Poňovali poslanci ako Milan Uhrík, Mazurek, prípadne Suja. Uh-huh. A nebolo tam až tak vidieť Mariana Kotlebu. Myslím, že s výnimkou toho 17. novembra on bol málo viditeľný, málo prítomný. A to už akože zbudzovalo také otázky, že či je to náhoda, alebo je to nejaký zámer, alebo sa tam deje niečo za oponov, ako si ty sám povedal. No a to sa ukázalo pekne uh-huh. teraz, keď teda skupina... Štyroch poslancov Národnej rady z LSNS na čele s Milanom Mazurekom ohlasila svoj odchod zo strany, najprv teda, že nesúhlasia s tými novými stanovami, ktoré akoby de facto len potvrdili to, čo vlastne my ostatní vieme už dávno, že, že proste tá strana len tu ponúka nejakú fasádu demokracie, že majú síce s nem, majú predsedníctvo mm-hmm. Ale de facto o všetkom v tej strane od a do Z rozhoduje Marian Kotleba. A keď uvidí, že tam je nejaký súper, niekto, kto by ho mohol nebudaj zatieniť a mohol by konkurenciou, tak v tom momente proste urobí všetko preto, aby takúto opozíciu zlikvidoval. Veď ktorá iná strana má vo svojom názve meno svojho predsedu? Ako naozaj Boris to Boris je... Boris Mal už, už nemá, ale hej, ako to je možno tiež taký druhý zaujímavý úkaz na slovenskej politickej scéne a tomu sa asi nechcem
0: venovať. <slím> Nie aj k tej situácii, v sa, sa dostaneme ešte neskôr, ale vieš čo ma zaujíma, že ako si fašisti vyberajú témy, že či oni reflektujú vyslovene na to, čo sa deje v spoločnosti, alebo strieľajú, alebo je to ruleta, či čo sa tam deje, že vlastne o čom budeme teraz rozprávať.
1: Oni v určitej fáze svojej politickej kariéry, a to sa bavím zo pár rokov dozadu, pochopili, že ktoré témy fungujú a nefungujú, ktoré oslovujú a majú na to celkom dobrý nástroj. Majú vybudované pomerne dobré, myslím si, že skupiny alebo teda nejaký systém kont na sociálnych sieťach, kde dokážu si aj testovať, akoby, že ktoré naratívy, ktoré témy, ktoré otázky viac rezonujú, ktoré zbudzujú, aké reakcie a potom s týmito témami ďalej aj pracujú. Oni v určitom momente napríklad veľmi dobre pochopili, že že s takým tým otvoreným antisemitizmom, ktorým začínali kedysi v tých rokoch 2005-2006 a neskôr, na Slovensku moc nepochodia. Ale keď budú hovoriť o zlých farmafirmách, o zlých američanoch, o neviem, o 5G sieťach, presne keď preberú také tie rôzne konšpiračné narratívy, hmm. ktoré sú možno tak trošku aj antisemické, lebo keď niekto hovorí o tom, že nás tu ovládajú nejaké tajné skupiny spoza Opony, tak mnohí ľudia si pod tým predstavia práve nejaké bohaté bankárske židovské rodiny napríklad.
0: Židojašťerov.
1: Židojašťerov, iluminátov, slobodomurárov, hocikoho, hej. Čiže akoby takéto prebranie a akceptácia najrôznejších konšpiračných teórií od antivakcinačných cez tieto rôzne svetové sprisahania, po 5G siete až po naozaj úplne nejaké absurdnosti nájdeme veľmi silno prítomné a hmm. oni pochopili, že toto je akoby nejaký elektorát, že je tu skupina ľudí a to vyplýva aj z našich prieskumov, e, ktoré robíme pravidelne e, a na Slovensku zvlášť, ako by sme týmto témam náchylní a keď niekto systematicky dlhodobo tlačí takéto témy má na to svoju sieť médií veď oni si vytvorili svoju sieť webov ktoré mm-hmm. pred voľbami fungovali, niektoré z nich zanikli, niektoré pokračujú, mali blok, stále majú ako nejaký kanál a mnohé iné nejaké platformy. Cez tieto kanály dokážu tieto svoje príbehy, mm-hmm. narratívy a tie veci vychádzajúci častokrát naozaj z bludov a z konšpirácií presadzovať ako politické témy.
0: Čo sa teraz deje vlastne na tých uh, ich uh, platformách, na tom extrémistickom webe? Špeciálne teraz spomenul si blok.
1: Kultúrblok funguje ďalej, keď som ho nedávno pozeral... Ja ti ďalej, gratulujem,
0: ako... že to zvládáš, lebo ja som osprostil trikrát pri tom, keď som sa pokúšal.
1: Ja tiež sa musím priznať, že som si pustil nejakú reláciu s Milanom Mazurekom a nedopočúval <laughs> som to, lebo tie jeho plamenné prejavy, ktoré sa dosť ťažko počúvajú, lebo nemajú nič spoločné s realitou, tak sa nedajú počúvať fakt, že dve hodiny, ako ja mu neberiem jeho právo na názor, ale keď poslanec Národnej rady, ktorý hmm. prisahal, skladal poslanecký slub na ústavu Slovenskej republiky, absolútne nepozná základy ústavy týkajúce sa slobody prejavu, týkajúce sa obmedzenia slobody prejavu, tak si hovorím, že čo tento pán robí v Národnej rade. Hmm. A, ale bude sa tam veľmi ohnívo rozčulovať nad tým, že, že proste aké práva sú tu obmedzované, ako sa máme inšpirovať Americkou ústavou. Ale to len tak na okraj, hej. Čiže Kultúrblok funguje, to čo sa stalo, že odchádza, oznámila svoj odchod Lívia, ktorá si podľa opäť toho, čo sama zverejnila, ide zakladať nejaký svoj vlastný produkt. Môže to byť aj nejaký prirodzený vývoj, vybudovala si svoje renomé, povesť nejakú fanušikovskú základňu a proste ide svojou cestou, údajne teda pre nejaké podmienky, ktoré jej asi zvedenia sa dali. Ako faktom je, že Kultúrblok bol vždy platformou najmä pre Milana Mazureka uh-huh. a vlastne takéto, nazviem to, že to odídenecké krídlo v LSNS. Či takým aj zostane, alebo aj tento projekt ovládne, uh, ovládne Marian Kotleba, alebo teda tá časť Nese, ktorá ostáva s ním. To uvidíme v budúcnosti. Projekt Kultúrblok je robený moderným spôsobom a cielený najmä na asi mladších divákov, poslucháčov, a podľa mňa splnil ten svoj účel vytvoriť platformu, ktorá naozaj pracuje v prostredí, ktoré je natívne, prirodzené ľuďom, ktorí sledujú kanály na YouTube, mm-hmm. prípadne počúvajú podcasty. S týmto cieľom asi ho vytvorili a udržiavali.
0: Na ktoré platformy si ešte treba dať pozor? Treba zbystriť, lebo môžu byť napojené na veď Tam bolo myslím, že cez 100 nejakých stránok, ak si dobre spomínam, ktoré boli vyslovene napojené na LSNS. Koľko ich má aktuálne? Pretože naposledy som zaregistroval. TV Slovan ako nový projekt, v ktorom sa objavuje Martina Šimkovičová, bývalá tvar Markízy, bývala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Týchto projektov,
1: akože nových je, je viacero. Ja som napríklad zaregistroval vznik audiovizuálneho, alebo teda tiež videoprojektu Rostasa, Tibora Rostasa, mm-hmm. ktorý tiež spúšťal niekedy koncom minulého roka. A v prostredí Facebooku tých skupín a tých rôznych skupín, stránok je veľmi veľké množstvo. Oni priebežne vznikajú, zanikajú aj podľa toho, akým tempom sa darí Facebooku vlastne kontrolovať dodržiavanie vlastných pravidiel, ktoré častokrát absolútne nezvláda. Hmm v Spojených štátoch, a teda aj v Európe to rezonovalo, sa rozbehla veľká diskusia po tých nepokojov, po obsadení Amerického kongresu, tou zmiešanou skupinou radikálnych Trumpových prívržencov, mm-hmm. s skrajnou pravicou a rôznymi polvojenskými skupinami, o tom, že akým spôsobom aj tie sociálne siete zlyhali, lebo toto sa dialo celý prípravy na, na vlastne tento veľký prešlab, alebo to, to, čo sa teda stalo vo Washington 6. januára, prebiehali na sociálnych sieťach, mm-hmm. A tá reakcia naozaj bola neskorá bola veľmi slabá a to, k čomu to viedlo, bolo naozaj, okrem teda tých známych e, medializovaných e, krokov, ako bolo pozastavenie alebo teda vymazanie účtu Donalda Trumpa na viacerých sociálnych sieťach, bolo akoby aj konečne uplatnenie tých pravidiel, ktoré Facebook, ale aj Twitter a iné platformy mm-hmm. mali niekde formálne napísané, ale absolútne ich nezvládali implementovať. Čiže to, že mnohé napríklad z tých QAnon skupín, ktoré boli veľmi dôležité pri zvolávaní toho zromaždenia, pri tej radikalizácii svojich členov, boli zmazané z Twitteru alebo z Facebooku. Títo ľudia následne prešli napríklad na Parler, ktorá je taká pomerne nová sieť známa tým, že práve obľubujú ľudia z krajnej pravice. Uh-huh. Následne Amazon napríklad zmazal, teda odmietol poskytovať služby na svojich cloudových serveroch, ale čo je zaujímavé, našli útočisko na ruských serveroch. Na to, Ej, čiže, m, áno. Toto je akoby tiež taký ten vývoj, že je to taká hra na mačku a myš, že asi nikdy sa nepodarí tieto skupiny úplne akoby dostať preč z internetu, ale... Minimálne dôležité že konečne po veľmi dlhej dobe začali tie sociálne médiá si uvedomovať, aký reálny dosah takéto skupiny, keď ich necháme voľne mm-hmm. pôsobiť na sociálnych sieťach, na internete, môžu mať.
0: A bude to vám dosah aj na Slovensko?
1: No ja dúfam, že áno, len akoby tá... <laughs> Treba si možno uvedomiť to, že, že to, čo reálne konečne nakoplo Marka Zuckerberga, aby začal niečo robiť s tým, tým problémom, boli dve veci. Po prvé... Naozaj to nepredstaviteľné porušenie všetkých uh-huh. možných bezpečnostných predpisov 5 ľudí, ktorí zomreli počas kapitol Hill riots, ale zároveň to, že demokrati ovládli snemovňu aj Kongres a on si uvedomil prostre, že keď niečo neurobí, tak príde vám tvrdá regulácia. Uh-huh. Na Slovensku, bohužiaľ, Slovenčina je malý jazyk, malý trh. Facebook nemá kapacity dostatočné na skutočné uplatňovanie tých zásad a tých pravidel, ktoré sám presadzuje. Včera, myslím, Filip Struhárik z Denikajn veľmi dobre zilustroval vlastne to zlyhávanie Facebooku, kedy 56 konkrétnych vyhrážok smrťou, nebavíme sa dostane, o nejakom no. nadávaní, a 56 vyhrážok smrťou, rôznym politikom, vedcom, verejne činným osobám, nahlásili a len jedno jediné z nich bolo odstránené. Tie ostatné až potom, keď teda išli cez nejakú hovorcová, cez inú úroveň. Ale toto presne ukazuje na ten dlhodobý problém, ktorý my, ktorí sa týmito témami zaoberáme, vidíme dlho, že Facebook nemá vytvorené kapacity, nemá moderátorov a akoby nevníma dostatočne citlivo to, že že tu je obrovské množstvo prejavov, ktoré sú jednoznačne úplne, bez akýchkoľvek pochybností záhranov zákona, vých vlastných podmienok a napriek tomu nekoná.
0: A to je potom otázka, že či to je ešte stále v moci Facebooku, alebo či by už nemal zasahovať štát?
1: Určite by mal zasahovať štát, lebo to, na čo sme sa doteraz spoliehali, bol, bol presne nejaký akoby, dobrovoľný záväzok Facebooku, ktorý uzavrel napríklad s Európskou komisiou v roku 2018, tesne pred Európskymi parlamentnými voľbami, Code of Practice mm-hmm. on Countering Disinformation, kedy sa vlastne všetky tie veľké platformy, nielen Facebook, ale aj YouTube, Twitter a mnohé iné zaviazali, že budú dobrovoľne mazať komentár, obsah, ktorý na ich platformách niekto nahlási do 24 hodín, ak je, ak je protiprávny, ak je ilegálny. A bolo viacero kvôľ vyhodnocovania tohto mechanizmu. Ukázalo sa, long story short, že... Tento systém nefunguje. Preto v, na konci tohto roka predstavila Európska komisia nový zásadný akoby balík zmien s názvom Digital Services Act, ktorý mm-hmm. momentálne je v procese negociácií medzi Európskou radou, parlamentom a bude teda trvať zo pár mesiacov, možno až rok, kým teda bude definitívne schválený. Ale to, čo je podstatné, poprvýkrát akoby tu Európska únia začne používať naozaj tvrdú reguláciu na vymáhanie protiprávneho obsahu. Opäť nebavíme sa o dezinformáciách, ktoré mm-hmm. sú do veľkej väčšiny legálne, ale o obsahu, ktorý je protiprávny, protizákonný. Lebo aj s týmto obsahom, a nie je to teda len nejaký nenávistný obsah, extrémizmus je to napríklad detská pornografia alebo mnohé iné o obsahy, ktoré nepatria v žiadnom prípade proste na internet, sú protizákonné, mm-hmm ale je veľký problém s ich, ich odstraňovaním.
0: Ale je trošku absurdné, že sa rozprávame o tom až tak neskoro, pretože ty sám niekoľko rokov dozadu si povedal, a to mi rezonuje, že, teraz to parafrazujem, hej, že na to, ako extremisti vyzerajú, že sú hlúpi, tak vždy boli okrok vopred vďaka tým moderným technológiám, že vlastne oni majú navyše. No
1: bohužiaľ, ako keď sa pozrieme naozaj veľa rokov dozadu a spomeniem si na takú akože, stránku, ktorá asi opäť mnohým poslucháčom, najmä tým mladším, nebude nič hovoriť, že White Whitefront uh-huh. White Front bol napríklad web, naozaj veľmi profesionálne spravený web, niekedy na prelome uh, minulého tohto tisícročia, ktorý sa stal presne takým pekným príkladom, ako sú tie extrémisti napred, ako dokázali držať krok s policiou uh-huh pri snahe o odstránenie tohto obsahu. Neskôr, keď prišli sociálne siete, opäť bola tu obrovská záplava rôznych skupín, ktoré úplne otvorene, bez akýchkoľvek zábran, proste šírili nenávisť a naozaj vidíme, že to trvalo 7, 8, možno 10 rokov, kým sa tie sociálne médiá ako tak rozhýbali vôbec k nejakej akcii. A Aj tá akcia nie je dostatočná vzhľadom na objem a množstvo takéhoto obsahu, ktorý tu je chrlný a šírený. Prečo to tak je, do určitej miery má dočinenia jednak z povahov internetu, proste na ten obrovský objem tých dát a príspevkov, videí, ktoré sú každodenne chrlené, uh-huh. ale zároveň aj na kapacity štátu um, narábať s takýmto obsahom. Ako zápasia s tým mnohé štáty, um, my sme mali u nás na Slovensku lepšie obdobia, a horšie obdobia, teraz nedávno rezonovali dva návrhy, uh, týkajúce sa akoby okresania tých kapacít štátu v oblasti extrémizmu, s ktorými ja veľmi zásadne nesúhlasím. Práve preto, lebo si pamätám, ako to vyzeralo nie tak dávno dozadu, nejaké 3-4 roky dozadu, keď sme mali ako formálne vyčlenených prokurátorov a formálne vyčlenených policajtov, ale tí nedokázali absolútne ani zlomok z toho robiť, čo za tieto tri roky dokázali títo špecialisti.
0: A čo sa tam stalo vlastne pri tej informácii, že vedenie polície plánuje zrušiť to samostatné oddelenie na boj proti extrémizmu? To sú
1: akoby dve veci. Jedna je oddelenie extrémizmu na úrade špeciálnej prokuratúry. Mm-hmm. To vlastne rezonovalo ako prvá kauza. To bol tiež nejaký návrh nového generálneho prokurátora na takéto zlúčenie. On to nazýva, že zlúčenie tohto oddelenia s inými. Mm-hmm. De facto to bude znamenať, že sa stratí tá špecializácia, lebo títo súčasní prokurátori budú robiť inú agendu. A nebudú mať ani čas, ani možnosti, ani priestor sa špecializovať a robiť vlastne naozaj tento druh trestnej činnosti. A druhá paralelne bežiaca vec je vlastne plán na reorganizáciu Národnej kriminálnej agentúry, ktorá mala vytvorené kapacity, operatívne kapacity vyšetrovateľov špecializovaných opäť na túto problematiku a z dôvodov... Škrtov v rozpočte, racionalizácie a iných priorít sa uvažuje, momentálne to môžem tak povedať, že sa uvažuje nad nejakými zmenami, mm-hmm. ktoré keby boli ale realizované, som bohužiaľ presvedčený o tom, že by viedli k návratu naozaj 3-4 roky, možno 5 rokov dozadu, čo sa týka schopnosti štátu vôbec vysporiadať sa s takto technicky vyspelými extrémistami, ktorá, tak ako si ty povedal, držia väčšinou krok, alebo sú o krok napred pred
0: tým štátom. Lebo ja si spomínam, že pred rokom premiér Matovič v mojom podcaste povedal počkaj, nájdeme ten citát. Chcem poraziť Kotlebu svojho politikov nereštriktívne. To sa darí, nie? V tom prípade.
1: No, neviem, či sa mu to darí, sledujúc preferencie oboch strán, keď to mám naozaj takto čisto porovnať, ale naozaj bez randy, samozrejme, že, že proste táto situácia covidová, pandemická, ako je niečo unikátne, čo asi nikto by nechce byť v koži premiéra Matoviča, ani ja nie, určite. Ale myslím si, že pri hľadaní tej odpovede že čo s tými extrémistami, to vždy musí byť postavené na dvoch nohách. Na jednej strane je prevencia a áno, tam môžeme zohrávať aj tá politická ponuka, to, že prečo sa ľudia k ním pridávajú, prečo s takýmito názormi súhlasia. Ale bez tej represie, bez toho jasného nakreslenia čiary, že potiaľ to mm. môžte a tu už je zákon. Nie preto, lebo ste taký onaký hnedý fialový červený. Proste tu je zákon, ktorý platí pre každého. Či pre bývalého premiéra Fica, alebo pre poslanca Mazureka, alebo pre predsedu strany Kotlebu. To je absolútne jedno. Je tu zákon mm. a máme tu mať tak dobre nastavený systém orgánov činných trestnom konaní, ktorého dokážu veľmi efektívne a rázne vymáhať.
0: Aká je teda vízia s tým bojom proti extrémizmu aktuálne?
1: Táto téma ako by sa politicky, dovolím si povedať, dostala mimo, mimo priorít, čo opäť je spôsobené asi pandémiou a proste tým, čo sa všetko deje v našej spoločnosti. Ale myslím si, že je to chyba, lebo tí extrémisti tu sú, nezmiznú, dokázali veľmi efektívne využiť a zneužiť pandémiu. Hovorili sme o tom, ako nabehli na všetky tie konšpiračné narratívy o odmietanie, očkovania a tak ďalej. A tým, že pandémia tu asi ešte nejaký ten mesiac bude, kým prebehne očkovanie, možno prídu zase nejaké ďalšie mutácie a tak ďalej. A myslím si, že je to veľmi krátko zrake, by zľavovať z toho úsilia a, a akoby rozmontovávať alebo oslabovať ten systém, ktorý tu bol nastavený a ktorý začal niesť prvé výsledky.
0: Navyše sa nám dosť viditeľne radikalizuje spoločnosť podľa toho, čo keď sa teda orientujeme iba na sociálne siete, iba z môjho najbližšieho okolia viem, že sa radikalizujú aj mladí ľudia, že tá omladina naozaj ide do toho zvurta, lebo sú nahnevaní. Im objektívne bolo siahnuté na ich slobodu, keďže sa nemôžu stretávať so svojimi kamarátmi a to je ich priorita. Bojí sa tej radikalizácie mladých ľudí?
1: No... Vieš odpoviem ti takto, že ak by im povedal niekto ešte pred mesiacom, že, že dáu zo pár tisíc ozbrojených, potýkam ozbrojených puškami, pištolmi ľudí, obsadí americký kongres, tak si poklepem na čelo a povie hmm. si, že pre Boha, veď toto sa nemôže v žiadnom štáte stať, nie je to v Spojených štátoch amerických v centre moci vo Washingtone, Stalo sa to. Nie tak dávno sme tu mali 5000 nahnevaných ľudí pred Národnou radou, ktorým chýbalo veľmi málo, možno len pokyno tých zvolávateľov, aby sa rozhodli vývaliť dvere a prevalcovať tam tých pár desiatok policajtov, ktorí tam boli nastúpení. Hmm. Tá radikalizácia je obrovským problémom a, a naozaj, ako si ty povedal, vyviera častokrát aj z úplne opravnenej frustrácie. Na všetkých to dolieha aj na mňa. Proste som zavretý doma, na home office mám dve malé deti, ktoré nemôžu chodiť do školy a človek naozaj cíti ekonomické dopady, proste strata príjmu a tak ďalej. Všetky tie obmedzenia sú veľmi, veľmi nepríjemné. Problém je, že ak niekto tieto úplne prirodzené obavy, strach, hnev, dokáže využiť a pretočiť vo svoj politický prospech a dokáže ich nasmerovať takým smerom, ktorý je naozaj nebezpečný pre spoločnosť ako celok. Čiže... Ak sa ma pýtaš, naozaj mámu baví, lebo, lebo tá trajektória vývoja počtu nakazených, počtu mŕtvych, tempa očkovania na Slovensku nie je nejako dobrá. A čím dlhšie bude táto situácia trvať, čím dlhšie budú platiť tie obmedzenia, ekonomické dopady, tým viac ľudí bude nahnevaných a tým viac, spolo bude narastať ochota ľudí prekračovať tie nejaké mantinele dané zákonom. No a k tomu pridáme ešte aj také veľmi slabé, až bezúbe by som povedal, ako by vymáhanie tých pravidiel, ako naozaj to, čo sa deje u nás asi nemá moc obdobu, že, že tu ľudia absolútne ignorujú, až by som povedal, všetky tie hygienické opatrenia a nevidím nejakú snahu zo strany polície alebo, alebo iných inštitúcií to sankcionovať, tak naozaj akoby tá nálada sa tu môže pomerne ľahko radikalizovať.
0: Mm, ako do tohto celého narratívu vstupuje Kremel? Kreml a prepojenie slovenských extrémistov. Čo je toto za love story?
1: Kremel, alebo teda ruská administratíva, dlhodobo podporovala finančne, organizačne, sprostredkovanie kontaktov rôzne subjekty krajnej pravice po celej Európe. Naozaj, zopár príkladov za všetky, Marine Le Pen uh, tesne pred druhou voľbou prezidentských volie vo Francúzsku v 2017. navštívila Vladimíra Putina, nechala sa tam s tým vyfotiť. Uh, jej strana Front National dostala požičku od prvej Česko-ruskej banky. Uh, myslím, že to bolo nejaké 2 milióny eur. La Liga, Matea Salviniho, známy škandál, kedy, kedy boli líknuté vlastne nahrávky, pri ktorých boli uh, Salviniho právnici a jeho, jeho práva ruka v Moskve vlastne rokovať o tom, akým spôsobom dokážu získať milióny uh, eur mimo oficiálnych mm. uh, vlastne zdrojov na podporu svojich aktivít prítomnosť Vladimíra Putina na svadbe ešte ministerky zahraničných vecí Rakúska za FPO a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to akoby dlhá história a Kreml to robí dlhodobo systematicky, už len z toho dôvodu lebo tieto strany sú väčšinou euroskeptické, sú proti členstvu v NATO, čo hrá presne dokarát Ruska. Ako tá logika tam je úplne jasná jednoduchá. Ak krajiny nebudú ťahať za jeden koniec, ak sa rozdrobí EÚ, ak sa oslabí NATO, tak Rúsku sa oveľa jednoduchšie bude vyvíjať nátlak na jednotlivé malé štáty ako voči celej veľkej Európskej únii, ako mm. voči, voči silnému vnútorne súdržnému NATO. Čiže toto je tá logika. Čo sa týka Slovenska, ako tých informácií o, o zapojení podpore priamo Ruska e, k slovenským extrémistom nie je až tak veľa, respektíve to už je naozaj domena tajných služieb a nejakých utajných informácií, to, že tu Ruská ambasáda vyvíja mnohé snahy a podporuje rôzne subjekty, koncov nedávno sám verejne priznal aj riaditeľ SIS, Vladimír Čolinský, kedy otvorene pomenoval mm. tie spôsoby a metódy, ktorými to m, tí ruskí správodajci pod diplomatickým krytím na Slovensku robia. Čiže to, čo ako by my analytici popisujeme v nejakých našich správach a v analýzach de facto potvrdila SIS. Tie kontakty sú rôzneho druhu, ale čo je možno také najdôležitejšie alebo zaujímavé je všimnúť si, akým spôsobom preberajú tieto extrémistické subjekty jednotliví politici, ale aj naozaj také tie takzvané osobnosti, osobnosti z tej dezinformačnej scény, mm. tie ruské narratívy. Ktokoľvek z tvojich poslucháčov si môže teraz otvoriť stránku EU vs. Disinfo, čo je vlastne stránka Európskej služby pre zahraničné vzťahy, IEAS, kde nájdeš databázu uh, dezinformácií. Ak si tam dá človek do vyhľadávania uh, názov korona, tak zistíš, že prvý prípad, kedy na ruskom zdroji bol použitá Konšpirácia o tom, že údajne koronavírus vyvinuli Američania ako zbraň proti Číne, je niekedy z januára minulého roka. Mm-hmm. Dávno predtým, než táto pandémia zachvátila svet, dávno predtým, než sa začali všetky tie opatrenia. A odvtedy takýchto správ, takýchto vlastne vecí bolo vyprodukovaných a následne prebraných aj našimi slovenskými dezinformačnými plátkami veľmi veľké množstvo. Mm-hmm. A toto isté potom papagajú, opakujú presne tí politici typu Kotleba, typu Mazúrek, uhrik a tak ďalej, ktorí proste čerpajú z týchto istých zdrojov. Vieš, a teraz je tá otázka, že robia to preto, lebo inkremal platí? No asi nie, nemusím inkremal platiť. Stačí, keď preberajú to videnie sveta, a tie naratívy, tie príbehy, ktoré sa tu Kreml snaží pretláčať.
0: Ako je na tom aktuálne slovenský extrémizmus v porovnaní s tým, čo sa deje v zahraničí? Jedno také moje pozorovanie, alebo také
1: konštatovanie, že pomerne dlhý čas sa primárna pozornosť tak v západnej Európe, ako v Spojených štátoch venovala tzv. islamskému extrémizmu. Hmm. A nejakým odnožiam ISISu, Al-Qaidi a rôznym radikálnym zoskupeniam. a... Ako boli na to samozrejme objektívne dôvody. Charlie Hebdo, útoky v Paríži, Bruseli a tak ďalej určite zadávali dôvody na to, aby sa bezpečnostné zložky štát venoval do značnej miery práve islamskému štátu a nejakým radikálnym islamistom. Po poražke ISISu a po takom ukludnení tej situácie však došlo presne k tomu, že Oveľa väčší význam a nebezpečenstvo aj podľa mňa začal mať ten pravicový extrémizmus, čo súvisí aj s tou migračnou voľnou, ktorá sa prehnala Európou. Nemecko je to asi dobrým príkladom, kde aj samotní predstavícilia nemeckej vlády, minister vnútra alebo nejaký krajinskí predsedovia vlád hovoria o tom, že krajine pravicový extrémizmus a terorizmus predstavuje v súčasnosti najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Nemecko médiami zarezonoval napríklad jeden veľmi zaujímavý prípad, ktorý opäť je len takým vrcholom Ladovca, keď elitná jednotka nemeckej armády vlastne musela byť rozpustená práve preto, lebo boli vďaka práci nemeckých tajných služieb objavené informácie o tom, že plánovali nejaký teroristický útok. Čiže hmm. elitná jednotka Special Forces nemeckej armády bola v kontakte alebo bola infiltrovaná, alebo to, že indoktrinovaná možno tak pravicujem extrémizmom, že ju museli celú rozpustiť. Naozaj, toto je niečo nevydané, neslychané, absurdné. A tie korene siahali až niekde do Rakúska, kde mali nejaké sklady zbraní a potom sa objavili ďalšie tie prepojenia na iné spolky v Rakúsku. Hmm. Toto je naozaj ten súčasný obraz a v súčasnej dobe, keď sa toto deje, Uvažovať vôbec o nejakom oslabení, znížení kapacít policie, špeciálnej prokuratúry v tejto oblasti je naozaj hazardovaný s bezpečnosťou. To, čo sme videli v, v Norsku, kedy Andreas Breivik spáchal najväčší, najväčší teroristický útok v, v dejinách Norska, jeden osamelý vlk, jeden odhodlaný, radikalizovaný neonacista, cieľom vyvolať nejakú veľkú reakciu, naozaj sa môže opakovať aj v iných krajinách a bez náležitej pozornosti tomuto druhu extrémizmu, ktorý môže ľahko prerať až po terorizmus, by sa to mohlo stať aj realitou, ktorú asi nikto z nás nechce.
0: Nemáme problém postaviť sa pred súd, ale, ale aby prokurátor mal dve šance na to, aby mohol robiť to isté, tak to je v absolútnom rozpore s trestným poriadkom a... Uh, ja som zaujím, ako to pokažovať. sa, viedriť viedriť Dnes sa o tom koná súdny proces, tak ja od mňa vyjadrenť. Ďakujem pekne. Ako Marian Kotleba zvládol, pomočkanej zvládol ten proces 1488?
1: No, snažil sa podľa mňa vykresliť ho ako nejaký prípad totality, ako to jeho rúško 1984, odkazujúc <coughs> na, na román Georgia Orvela je naozaj Absurdné, že keď fašista si dá na seba symbol niekoho, kto bojoval španielskej občanskej vojne proti Frankovmu fašistickému režimu, ale keď to mám zhrnúť, nezvládol to. Ako bolo na ňom vidno, že začal sa báť, že začína mať skutočný strach z toho, že naozaj pôjde na do basy. A to prvostupne rozhodnutie, počkáme si samozrejme na najvyšší súd, kde sa odvolal, hmm. bolo naozaj zásadné v tom, akým spôsobom dokázal vlastne prokurátor zhrnúť všetky tie skutky, konanie, minulosť a to vlastne do súvisu. Lebo naozaj, kto si môže povedať, tak čo vedie, to obyčajné číslo 1488. Lenže keď sa pozrieme na to naozaj komplexne, zistíme, že nie je to náhoda, že Marian Kotleba bol jeden zo spolumajiteľov, prevádzkoval obchod ktorý mal názov KKK, hej, akože môžeme sa baviť o tom, či je to odkaz na Kukluksklán, alebo na niečo iné, ako tvrdí on, kde mali zľavy vo výške 88,8%, kde používali číslovku 14. Proste to bol obchod plný neonacistického oblečenia, konkrétnych značiek, napríklad aj 88, slovenská značka, ktorá tu zo pár rokov fungovala, opäť 88, mm-hmm. Zlavy, ktoré presne s touto symbolikou pracovali a on za tie celé roky svojho pôsobenia na tejto scéne je proste úplne absurdné, aby sa tváril teraz, že nevie, netuší, nechcel, no chcel, vedel a, a mohol, tak ako, to, mm-hmm. tak ako to skonštatoval aj tá súdkyňa vlastne v tom prostupňom rozsudku. Čo to spravilo s jeho značkou? No, zatiaľ ešte podľa mňa to nemalo taký efekt, lebo teda stále sa bavíme o neprávoplatnom mm-hmm. rozhodnutí. Ako m- vôbec to, že teda to prvostupné rozhodnutie padlo, určite naštrobilo ten jeho imidž, že ja som obyčajný politík a nie som žiadny fašista a extrémista, také tie jeho snahy zmeniť si logo, hej, namiesto... Dvojkríža s rovnakou družkou ramien, ktorý pripomínal ten dvojkríž, ktorý mala v strede hlinková garda, mm-hmm. zmenili za dvojkríž, ktorý je na slovenskom znaku a tak ďalej. A toto bolo všetko, podľa mňa, následok práve toho súdneho procesu. On si začal reálne uvedomovať, že mu hrozí basa. A preto aj tá zmena stanov, ktorej došlo na tom veľmi rýchlo zvolanom sneme začiatkom januára, bola podľa mňa reakciou na to. Marian Kotleba sa reálne bojí, že skončí za
0: mrežami. V prípade keby sa ocitol za mrežami, bude to hrať na Martýra, alebo skončí ako Martýr? On sa na to Martýra
1: snaží hrať od začiatku svojej politickej kariéry, ako tie Možno si pamätáže že tie zábery, keď ho brali v roku 2009 na Hodžovom námestí, kde uh-huh. má také dlhé kožené sako. Niekto by povedal, že sako, ktoré, sako taký kabát kožený, ktorý pripomína Gestapákov. Uh-huh. A ja sa pýtam, ktorý normálny príčetný človek chodí v dlhom koženom kabáte a v koženej čiapke na hlave, ak nie je sesák alebo sympatizant? Odpovedzte si sami. Keď ho tam policia proste zatýkala, ako vtedy hral veľkého martíra. hral veľkého martýra pri akomkoľvek súdnom procese s ním, ktorý bolo viacero. Čiže toto akoby nie je nič nové a mm-hmm. táto pozícia mu veľmi sedí. Isté, že sa to bude snažiť hrať na politického väzňa a tak ďalej, ale podľa mňa ako bez ohľadu na tieto jeho mimikry a snahy to bude veľmi dôležité, ak naozaj dôjde k tomu odsudzujúcemu rozsudku, lebo to bude rozhodnutie nezávislého súdu, nie moje hodnotenie, nie nejaký postoj polícia alebo politikov, ktorý povie, že áno, Marian Kotleba prejavoval sympatie a podporoval hnutie smerúce k hmm. potlačením základných práv a slobod. Čiže k fašizmu, hej, ke to mám povedať jednoducho.
0: Čo sa deje a čo sa bude v veľa sa v tom prípade? A potom ešte pod otázka, čo sa môže stať s odpadlíkmi. Čo od nich čakať?
1: No ak by došlo reálne k odsudeniu Mariana Kotlebu, on práve podľa mňa z tohto dôvodu pristúpil k tej zmene stanov, hmm. kedy de facto na 5 rokov sa stal neodvolateľným, zabetonoval sa tam, čiže on to obdobie odňatia trestu nejako prežije, nebude potom mociť sa kandidovať do Národnej rady ako poslanec, ale stále bude predseda strany a bude, bude to riadiť, možno aj z prostredia vezenia, neviem, cez nejakých svojich právnikov alebo cez niekoho, s kým sa bude kontaktovať. A toto bol podľa mňa naozaj ten dôvod, prečo došlo k vylúčeniu vplyvu tých ostatných podpredsedov a k prepisovaniu stanov. To, čo sa stalo, teda, že tí štyria poslanci ohlásili odchod a, a takisto aj Milan Uhrik sa vyjadril, teda, že už nechce ďalej pokračovať, hlasenil sa, nechce byť podpredsedným za tieto situácie, znamená, že môžeme sa baviť a môže tu nastať e, nejaké štiepenie. Ja osobne by som tu odhadoval skôr na vznik nového politického subjektu, lebo táto skupina si dokázala vytvoriť e, za tie roky nejaký svoj mediálny výtlak, má svoje Facebooky s desiatkami tisíc e, Ľudí, ktorí ich sledujú, majú blok ak teda ostane pod ich kontrolou, ktorý má ako komunikačný mm-hmm. kanál, je možné, že majú aj nejaké finančné zdroje. Toto bude asi, asi hlavná otázka, že ako financovať fungovanie a vznik takéhoto politického subjektu. Ale opäť, štyria poslanci s poslaneckými platmi, s asistentmi, Milan Uhurík v Európskom parlamente, toto je slušný základ na, na nejaký základ fungovania politickej strany.
0: A je reálne, že počas tohto volebného obdobia by sme sa dočkali rozpustenia lesonosa, Alebo vo svetle tých posledných udalostí je možné, že sa pochovajú sami?
1: No, ja si myslím, že je to reálne, že sa dočkáme. Za predpokladu, že sa úspešne dotiahne teda ten proces s Marian Kotlebom za šeky. A zároveň, musím podotknúť zároveň, že bude na toto existovať celospoločenská vôľa. Lebo na jednej strane samozrejme sú tu čisto argumenty, čisto právne hľadisko, ale ak by tá nálada spoločnosti je, je nejaká, tak neviem si celkom predstaviť, že by neviem, či už súdne orgány alebo aj generálna prokuratúra išla úplne proti nejakej, na to, že atmosfére. Keď si spomínam napríklad na rok 2000... 6, kedy došlo k rozpusteniu prvej strany Mariana Kotlebu, Slovenská pospolitosť, národná strana. Vtedy naozaj tá doba bola tesne po vražde Daniela Tupého mm. a kedy bol obrovský tlak, aby sa niečo s touto problematikou urobilo. A samozrejme, boli tam právne dôvody na rozpustenie, ktoré boli v tom rozsudku aj konštatované. Ale ako naozaj nerobme si tú ilúziu, že, že tu tie orgány činné v trestnom konaní žijú v nejakom vákuu, na ktoré nevplýva akoby tá celková atmosféra spoločnosti. To, či sa rozložia sami, hej, hovorí sa o tom, že 4 plus 4 môže byť 8 a obidva z nich budú pod 5%, to je pro mňa taký trošku utopistický scenár, ako ak tu vznikne nejaká nová krajne pravicová alebo extremistická strana zložená zo súčasných niektorých poslancov LSNS, môj odhad osobný je, že sa bude skôr hrať na takú tu umiernenejšiu, Viť to nedávne vyjadrenie, údajné ospravedlnenie Milana Mazureka za svoju Mladíckú nerozvážnosť, ako to nazval. Ale stačí si pozrieť hociaké jeho videa napríklad na kultúrblogu blogu a zistíme, že to není žiadna mladická nerozvážnosť, ale že to je proste jeho dlhodobá politika a názory.
0: Mm-hmm. Keď si spomínal teda, že dôležitá je nálada v spoločnosti, pomohlo by, keby bolo počuť viacej hlasov, ktorí povedia, že nie v mojom meste?
1: Určite áno, akoby ten hlas občanov, hlas občianskej spoločnosti, hlas verejných autorít je v tomto veľmi dôležitý a napríklad veľmi pozitívne hodnotím úplne zásadný jasný postoj prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa opakovane k týmto témam vyjadrovala a zastávala úplne jasný nekompromisný postoj, a bolo by dobre, aby takýto postoj zaznieval akoby unisono z úst najvyšších štátnych predstaviteľov, aby táto téma sa nedostala do úzadia, lebo naozaj akoby práve v takýchto časoch, ktoré žijeme, v časoch neistoty, ekonomickej krízy, všetkých tých ťažkostí, ktoré zažívame, frustrácie, toto je práve živná pôda pre nárast extrémizmu, pre nárast toho, čo v 30. rokoch viedlo k nástupu nacizmu v Nemecku.
0: Možno inšpirácie pre vás, ktorý počúvate... Ďalšia Petícia
1: Petícia alebo zapájanie sa do iných možno aktivít, alebo hoci úplne jednoduchá vec, ako zdieľajte možno tento podcast, zdieľajte Nie v našom meste, zdieľajte Mladý proti fašizmu. Je množstvo iniciatív, občianských iniciatív, ktoré poukazujú na tieto nebezpečenstva a snažia sa vyvažovať akoby tie informácie, ktoré kolujú v online, Akoby máme to všetci vo svojich rukách. Naozaj nečakajme, že tento boj za nás vyboje niekto iný. Polícia, súdy, prokuratúra je len jednou zložkou celej tej mozaiky.
0: A potom môžete napríklad dvomi percentami zdaní alebo dobrovoľným darom podporiť občianské združenie Postbelum, ktoré už 10 rokov vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Viac na stránke postbellum.sk Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSAVO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.